Miért van szükség telefonra? Tejlődik fel a kérdés sokakban. Nem mindenkiben persze. Van, aki nagyon örvend a telefonnak, és alig várja már a következő modellt, hogy megjelenjen is, megvásárolhassa azt. De viszont vannak már olyan emberek, akik számára a telefon teher, sőt, hogy általában a technika mindenestül teher kezd lenni. És az ilyen személyek felteszik a kérdést, hogy miért van szükség telefonra. Én elmesélek egy történetet, ami ma történt velem. Hát ha ez a kis történet segíteni fog valakinek abban, hogy megértse, hogy miért is van szükség telefonra, és hova vezet bennünket a telefonos világ. Tehát azt történt velem, hogy egy kedves román alföldi barátom felhívott telefonon, és elbeszélgettünk, legalábbis megpróbáltunk elbeszélgetni egyet. Rég nem társadottunk már, és beszélgettünk egy jót, körülbelül 20 percet. És 20 perces beszélgetésünk alatt háromszor zavarták meg az ügyfelei. Ugyanis ő egy üzletember. Viszonylag egy elég módos üzletember. És a beszélgetés alatt háromszor zavarták meg az ügyfelei. Ő pedig megegyezte, hogy látott, mit tesz velünk a technika. Most, ha nem lenne telefonom, mennyivel egyszerűbb lenne? Kit zavarnának? Mondta ezt ugye, nekem. És mondom neki, hogy tudod-e, hogy miért kell nekünk telefon? Azért, hogy dolgozhassunk vele, és pénzt szerezhessünk. És tudod-e azt, hogy miért kell nekünk pénz? Azért, hogy telefont vessünk belőle. Erre ő akkor nevetett, hogy a drága telefonomnak a hangszorja szinte tönkre ment tőle. Tehát ő is úgy belátta, hogy sajnos bármennyire is vicces, ez ennek a viccnek több, mint fele valóság. Tehát azért használ az ember telefont, hogy pénzt szerezzen, és azt a pénzt elköltse a következő modellre, meg vásárolja belőle a következő modellt. A következő telefont, amivel szintén pénzt fog gyűjteni majd magának, amivel feltehetőleg majd megveszi a következő modellt, Körülbelül hár, maximum három év után, ugye most már így szokás, hogy három év után cseréljük a telefonokat. És ebből jött egy érdekes gondolat nekem, ami nyilván úgy gondolom, hogy nem teljesen, hogy mondjam, mellőzi az igazságot. És ez a gondolat a következőképpen hangzik. Az istentelen ember és az arjelben megjegyzem, hogy nem feltétlenül, mit tudom én, gyilkos és tolvaj, hanem inkább úgy mondanám, hogy az Istent nem ismerő ember dolgozik keményen annak töredékéért, amit az Úristen tiszta ingyen, ajándékba felkinál az ő teremtőnyei számára. Tehát ez a mondat már egy kézbotrány szerintem mindenki számára hogy az ember, aki nem ismeri Istent, 
avagy az életnek a rendjét nem ismeri, keményen dolgozik annak töredékéért, amit a világ teremtője egyébként is felkínál a számára teljesen ingyen, ajándékba. Nem kell nekünk az egész, a teljes dicsőség, hanem mi inkább úgy döntünk, hogy, hogy annak parányi töredékéért jó keményen megdolgozunk, és beleüljük az egészségünket és az életünket abban a munkába, hogy megszerezzük azt a kicsikét, azt a részt. Tetszik vagy sem, az ember azért dolgozik pénzért, hogy azt csinálhasson, amit akar. Erről volt egy kisebb videó az elmúlt hetekben, aminek a lényege az, ugye, hogy az ember azért dolgozik pénzért, hogy azt csinálhasson, amit akar. Ha valaki ezt nem akarja belátni, semmi gond, én senkivel nem kívánok vidatkozni erről, adja az Úristen, hogy minél többen, minél előbb meglássák a valóságot, a pénz körüli valóságot, a pénz mögötti valóságot, a pénzért dolgozás mögötti igazságot. Én ezt hirdettem meg mostanig, és ezt adom tovább embertársaimnak, megosztom embertársaimmal, hát ha valakit inspirálna. Tehát az van, hogy az ember azért dolgozik pénzért, hogy azt csinálhasson, amit akar. És ekközben néha bemegy a templomba, és azt mondja Istennek, hogy legyen meg a te akaratot. Ez a humor és az önállításnak a ne továbbja. Amikor bemegyek a templomba, vagy a saját belső szobámba, és elmondom a mi atyánkot, azt mondom, hogy legyen meg a te akaratot. De rögtön már azon gondolkodok, hogy mit akarok én valójában. Mit akarok én? És hogyan tudnám azt megvalósítani? Hát úgy, hogy dolgozok pénzért, nem? Egyértelmű. Ha az ember életében egyszer komolyan gondolná azt, amit mond Istennek, hogy legyen meg a te akaratot, Nem kellene pénzért, azaz mammonért dolgozzon, mert kapna feladatot Istentől, nem a mammontól, Istentől. És arra a feladatra, amit őtőle kap, Isten megadja a fizetséget, annélkül, hogy kérnénk tőle, annélkül, hogy könyvelnénk is, tizedeket fizetnénk belőle, ide-oda, amoda, ugye? Tehát Ne, nem tudom ezt egyszerűbben fogalmazni, próbálom lassabban mondani mostan, hogy az ember azért dolgozik pénzért, hogy azt csinálson, amit akar. De mit akar az ember? Azt akarja, amit látott a filmekben, amit lát a Facebookon, lát az interneten, lát az ember társaitól. Az ember nem azt akarja, amit Isten akar, hanem ő azt akarja, amit ő másol az ember társaitól. És ezért dolgoznia kell pénzét. Jó keményen ráadásul. Legtöbb ember keményen meg kell dolgozni a pénzért. Tehát mivel, hogy az ember azt akar csinálni, amit akar, ugye, amit ő lemásol különböző helyekről, embertársaitól, ezért kell dolgozzon pénzért. Sőt, úgy igazából azért dolgozik pénzért, hogy azt csinálhasson, amit ő akar. Mert hogyha az ember komolyan gondolná, hogy Isten legyen meg a akaratot, akkor ugye, akkor azt keresném, hogy mi az ő akarata. Folyton azt fürkészném, hogy mi az ő akarata. És hogyha meghallom, hogy mi az ő akarata, és elkezdem azt cselek- cselekedni, akkor meg fogom tapasztalni, hogy ő engemet folyton kivizet, 
bármennyi is furcsa, még pénzem is lesz, ha szüksége van arra a pénzre. És így nyerek bizonyosságot afelül, hogy Isten nem egy Pinókió, nem egy, egy rajzfilm figura, egy rajzfilm, egy rajzfilm hős, egy mesehős, hanem egy élő valóság, egy élő valós létező, aki megteremtett a világot. Na most, hogyha ő olyan, hogy megteremtett a világot, és egyensúlyban tartja őt, azt, ugye? Tehát hatalma van minden fölött. Vajon van-e hatalma neki arra, hogy nekem megadja az ételt, a ruhát, és amire szükségem van, hogyha azt csinálom, amit ő mond? Érthető a kérdés? Ebből az következik, drága barátaim, hogy az emberek 99%-a, aki azt mondja, legyen meg a telekaratot, hazudik. De úgy hazudik, hogy ő észesen veszi. Nem veszük észre, hogy hazudunk. Úgy mondjuk Istennek, hogy legyen meg a telekaratot, hogy közben a teljes lényünkkel arra vágyunk, hogy a mi akaratunk legyen meg, nem az övé. És csodálkozunk azon, hogy milyen nehéz az élet hogy meg kell szenvedni mindenit, meg kell küzdeni mindenit, meg kell harcolni mindenit. Persze, ez így van Babilonban és Egyiptomban, az istentelenségben, abban az állapotban, ahol az ember nem ismeri az életnek a rendjét, mert nem is volt kíváncsi rá. Ő azt akarta, hogy az legyen meg neki is, ami megvan a szomszédnak. Ezért dolgozunk jókeményen pénzét, és még neheztelünk is azokra a személyekre, akik, akik más értékrend szerint élnek. Azt mondjuk, azt mondjuk rájuk, hogy semmit tevő ócska emberek. Amúgy én is ilyen vagyok, semmit tevő ócska ember, ilyen vonatkozásban. Pénzét nagyon rég nem túlhoztam. És az Isten megsegít, hogy az ő munkáját végezzem, akkor nem is fogok pénzét dolgozni, hanem elvégzem azt, amivel ő engemet megbízott. És hogyha van egy szelet kenyerem, meg amit felvegyek, és van egészségem, köszönöm szépen, jól vagyok. Amen. Ugye? De ez képtelenség felfogni legtöbb embernek. Tehát annyira nem azért, mert az egy olyan nagy misztikus tudás ez, nem ezért, hanem azért, mert annyira le vagyunk már butitva, hogyha ennél butábbak lennénk, akkor már brekegnénk a békák. Isten bocsánatom, meg nem akarok túl ironikusan fogalmazni, csak azért mondom ezt így, hogy érzékeltessem annak a súlyát, hogy az ember mennyire meg van alázva, mennyire alá van rendelve a testnek, a földi értékrendnek, az anyagiasságnak, a földiségnek, a földhöz ragadságnak. Tehát ennél lejjebb már nincs. Tényleg nincs ennél lejjebb. Tehát ennél lejjebb nincs, ahova süllyedjünk, és a legszörnyűbb az egészben az, hogy közben mi azt gondoltuk, gondoljuk, hogy technikailag fejlődtünk. És elhittük azt, hogy volt holdraszállás, hogy vannak ufók, meg ilyen mesékbe hiszünk. Isten bocsánat, hogy tényleg világosítsa meg mindenkinek az elmét, a szívét, hogy meglássa, hogy mi a valóság. Teljesen biztos én megtapasztaltam, arról teszek bizonyosságot, amit megtapasztaltam. Itthon is megtapasztaltam, de külföldön is megtapasztaltam. Tehát nem mondhatja senki sem, hogy azért vagyok én ebben az állapotban, mert van egy családi örökségem, és akkor meg vagyok belőle. Vagy bármi. Segítenek engemet a szeretteim. Mert lát, látnak valami értelmet abban, amit csinálok. Hogyha ezt nem tapasztaltam volna meg külföldön is, az semmi közepén, messzi idegenben, ugye? hogy ugyanígy működik ott is a gondviselés, hogyha az ember az igazság útján jár. Akkor bárki mondhatná, hogy, hogy 
könnyű nekem, mert engem egy csak ugyok nélkül segítenek. Segíteni néhány ember, és ad nekem egy tányérlevest. Itt sokkal többről van szó. Arról van szó, hogy a gondviselés itthon, határon kívül, határon túl, mindenhol egyformán működik, azért, mert a gondviselő, a mindenható, mindenhol egyformán jelen van. Ennyi az egész. Nem kell semmiféle szent hely, szent templom, semmi, ő mindenhol jelen van. Azok számára, akik őszintén keresik őt, és nem az emberek is a vallások után mennek. Nyilván. Tehát Isten megfizeti az övéit. Tudja, hogy mire van szükségük, és ők nem kell aggódjanak, hogy most akkor mit fog megenni, mit fog felvenni. Nem kell ilyen dolgokkal foglalkozzanak, mert ők azzal bizattak meg, hogy az Isten országának a törőnyeit megismerjék, és segítsenek embertársaiknak megismerni azt. Ez a lényege a, a Krisztusi útnak. És ez ugyanaz egyébként, amiről Jézus beszél. Én semmi újat nem tudok mondani, tehát bárki is megharagudna az én szavaimra, az maximum csak azért lehetne jogosan, mert kisígonyosan fogalmazok, ironikusan néha, fájdalmamban. És emiatt bocsánatot kérek mindenkitől, aki ezt hallja. De hogy megmutassam, hogy nem magamtól szólok, felolvasom azt, amit Jézus mondott. És hogyha valaki vitázni akar velem, akkor ne velem vitázon, hanem azzal, aki aki ezt kielentette előttem 2000 évvel. Azt mondja Jézus, hogy ti se kérdezzétek, mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne kételkedjetek, mert mindezeket a világi emberek kérdik, a pogányok kérdik. A ti atyátok pedig tudja, hogy néktek szükségetek van ezekre. Ő tudja, mire van nekünk szükségünk. Csak keressétek először az Isten országát, és annak igazságait, és ezek mind megadatnak néktek, drága embertársak. Ne félj, te kicsi nyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az ő országát, az országot. Isten nekünk nem jó fizetést akar adni, drága embertársak. Nem jó vállalkozást. Meg púpot a hátunkra, hanem ő nekünk akar adni az egész országát, az ő országát, a tökéletességet. Oda hív bennünket. És azt mondja, hogy ami földi, ami anyagi, abból próbáljuk beírni minél kevesebbel. Mert ami ami a szükség, ami a valós szükség fölött van, az már teher mindenkinek. Neked is teher, csak nem tudod, még nem vetted észre. És amire észreveszed, sajnos már lehet, hogy kórházban leszel, sajnos. Ő azt mondta, hogy van-e, amit megegyünk? Igen. Van-e, amit felvegyünk? Igen. Na, akkor azt jelenti, hogy bőven van időt, lehetőséget, alkalmat és erőt, hogy kerest a mennyek igazságát és azt megéljed. Drága barátaim, azért van nekünk szükségünk telefonra, hogy pénzért dolgozhassunk, pénzt kereshessünk vele. Ezt tudja mindenki, aki használja telefonját. És azért van szükség pénzre, hogy megvegyük az újabb függőséget, 
az újabb telefont, a technika legújabb vívmányait, hogy teljesen legyilkoljuk a lelkünket. Ez itt van szükség telefonra és pénzi dolgozásra. Minden más ajándék Istentől, az ő kegyelméből megadja mindenkinek, kérés nélkül is, ajándékba, azt, ami eszenciális, ami fontos. Csak hogy tudjunk mi foglalkozni az igazsággal, a mennyek igazságával, hogy egy néhány lélek megmeneküljön, mert a legtöbb ember a telefonjával a kezében, a Facebookról, mint ahogy mondtam, a Facebookról viszik ki a temetőbe a legtöbb embert. És a lelke menjen bele a seolba, a kárhozatba, mert nem azzal foglalkozott, amivel kellett volna foglalkozzon, hogy a lelke megtisztuljon, meg nem esedjen, úgymond, nem essé váljon. Tökéletessé váljon Isten előtt, nem ezzel foglalkozott, hanem azzal, hogy vajon lesz-e pénz, még hány, mennyi pénz kell a, az, újabb, az újabb modellhez, az újabb televízióhoz, vagy a, az újabb házhoz, meg az új festéshez, meg az ilyen dolgokhoz. Tényleg csak azt tudom mondani, hogy Isten könyörüljön mindannyiunkon. És még egyszer elnézést kérek, hogyha picit túlságosan, ironikusan fogalmaztam, de őszintén bizon benne, hogy valaki megértette a lényeget, és haznál is tudja venni annak. Isten áldjon mindenkit!